0: Почему Бог оправдывает верой, а не любовью? Не искренностью, честностью. Я увидел, что вера – это расположение нашего сердца. Когда человек сваливается, он живет только в будущем, и он живет только в прошлом. Нужно жить Здесь. Наслаждаться этой жизнью здесь. Вера сейчас здесь, спасение здесь, сейчас. Исцеление не будет, оно здесь. И вот смотрите, я хочу продолжить тему, которую я начал, и прочитаю слова Евангелия. Это Марка, 1 глава, 15 стих. И говоря, что исполнилось время, приблизилось Царство Божье. Покайтесь и что делайте? Какое второе слово Евангелия? Веруйте, покайтесь и веруйте. Представьте, Бог говорит нам всем, покайтесь, самое важное. Ну, Мы, вот сегодня один брат принял Христа в свое сердце. Он покаялся, он пришел ко Христу. И мы понимаем, что очень важно, чтобы мы не просто покаялись. Это духовное действие такое. А мы еще что сделали? Приблизились. Приблизились чем? Верой. Поэтому очень важно нам покаяться и верить. Покаяться и верить. И наша жизнь, она заключается в том, чтобы мы... Могли научиться жить верой. И не всегда для людей понятно, что такое жизнь верой. И поэтому я в субботу показывал, что есть историческая вера, такая интеллектуальная. Человек только включает свои свои мозги. Вторая – это вера для исцеления. Человек хочет исцеления. Это нормально, когда человек хочет исцеления. Второе, это третье, это когда человек временами верит. Это когда у него хорошее настроение. Там говорится в Библии, что он временами верует. Ну, приходят искушения или серьезные испытания, человек оставляет, он говорит, все, теперь не верю. И четвертое, это спасительная вера, которая, она рождается в душе возрожденной, когда человек раз и все изменился. И вот я сегодня хотел бы продолжить эту тему, потому что очень важно, чтобы мы могли могли понимать и научиться жить верой. Скажите аминь. Хорошо, давайте с вами что сделаем? Давайте с вами, я хочу сегодня, ну, Очень много хочу проповедовать, но вот самые самые важные вещи буду вам сегодня говорить. И первое, что я хочу сказать, можно первый слайд мой? Может ли человек принять Иисуса как Спасителя, но не принять Его как Господа? Ну, то есть, смотрите, что происходит. Человек покаялся, и он думает, что самое важное он совершил. Но очень важно понимать, что Бог, Он наш Господь. В переводе «хозяин», в переводе «хозяин жизни» есть господство Божье, то есть Он спаситель, Он нас спас. Есть есть люди здесь, ну, спасенные люди, когда Бог спасает нас, но иногда мы не принимаем Его господство в своей жизни. И очень важно понимать нам, что... Иногда мы даже не понимаем его, мы его не знаем. И я хотел бы с вами, ну, хочу привести, можно вот стул мне, привести один хороший пример, чтобы вы могли увидеть на примере. Ага, спасибо. И мне нужен, Сереж, давай ты у нас... Сегодня ты в тренде. Присаживайся. Хорошо. И что я сделаю? Держи микрофон. верующие люди, не видно ничего, теперь вот так встань хорошо и вот здесь вот, не, вот так вот стой я без всякого подвога я тебе не буду ничего там подножки тебе ставить просто с тобой буду общаться и хочу у тебя вот, вот показать, вот на примере людям вот сегодня множество людей они каются, они говорят я покаялся я верующий. Я хочу тебя, вот смотри, познакомить с одним человеком. Вот он сейчас сидит на стуле. Он реально сидит. Я не обманываю здесь вот. Сидит он? Человек. Вот давайте. Не мужского и не женского. Просто человек. Ну, чтобы ты понимал. Я хочу познакомить тебя с человеком. Вот ты его сейчас не видишь, правильно? Угу. Как ты думаешь, это он или она? Я думаю, что это он. Почему ты так думаешь? Интуитивно. Интуитивно, да? Да, да. да. Хорошо. Молодой или не очень? С средних лет. <с> Ладно. Модные или нет? Достаточно. Какой цвет волос у него? Так это он? У него такой коричневатый. Чуть-чуть, наверное. Хорошо. Ну, а стиль одежды какой он носит? Ну, может быть, джинсы, кроссовки, свитшот. Руки, ноги есть? Ну, если человек, то, наверное, есть. Хорошо. Что еще? Женатый или нет? Если модный, значит, наверное, молодой. А если молодой, то не женатый. Ну, скорее всего, так. Наверное, нет. Хорошо. Вот раз вот так раскрываем тайну тебе. Веришь? Нет, ты почти попал. Ты вот это можно вот так все... Ты почти попал. Модный. Спортивный. Ну, женаты, да? Хорошо, присаживайтесь, спасибо, вот этот стул заберите. Хочу просто показать вам этот пример, потому что и хочу, чтобы мы посмотрели все. Давайте с вами посмотрим послание к евреям, нет, послание к римлянам, сначала 10 глава 14 стих. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? То есть, знаете, иногда мы приходим верой к Богу, которого вообще не знаем. Мы не знаем его качество, мы не знаем его характер, мы не знаем... Какой Бог? И мы приходим только к Нему как верой. И вот мы снимаем с себя вот это покрывало, потому что иногда на нашем разуме покрывало. То есть человек не мог... Ну, то есть Бог, он иногда неописуем, он ну, сверхъестественный, его невозможно познать вообще. Но ну, ну, качество, имя и... Имена Бога, вообще характеристики мы можем видеть в Священном Писании. И когда снимается покрывало, мы понимаем, какой же Бог. И почему, как важно приходить на служение, как важно быть в домашних группах, как важно, чтобы проповедующий что мог описать, какой Бог. Рассказать о Нем. Потому что очень важно услышать, какой же Бог. Потому что иногда мы не слышим, не знаем, мы, мы представляем. И что нам нужно понять? Что в вере есть знание, одобрение и личное доверие. В вере есть знание. Ты же познаешь Бога, который тебе открывается знание. У тебя есть... Одобрение, ты одобряешь, что Бог хочет сделать в твоей жизни или не одобряешь. И доверие, ты доверяешь Ему. Ну как можно доверять тому, кого ты не знаешь? Вот пойдем, Сережа, я познакомлю тебя. И Сережа с закрытыми глазами, а кого познакомить? Хорошо, я буду знаком, здравствуйте. И ты не видишь, ты не знаешь. И для этого что? Нужна вера покаяние, что оно делает? Помогает нам, чтобы наши грехи были прощены. И мы говорим, Господи, прости нас. Мы согрешили перед Тобой, но нам нужна вера, чтобы к Нему приближаться, прикасаться и познавать, какой Он Бог. Знание Нам нужны знания. Какой Бог? Нам нужны знания, потому что мы читаем Священное Писание. Нам нужно... Одобрение, мы одобряем, что Бог хочет сделать, но вопрос, а что Он хочет сделать в моей жизни? Иногда человек говорит, а я и не знаю. Я не знаю Его воли, я не знаю, какой Бог, я просто пою о вере. Я поднимаю руки в вере. Я понимаю, что Бог есть и ищущим воздает, Но какой ты Бог? Какой ты Бог? Что ты хочешь сделать лично в моей жизни? Потому что есть личное доверие. Личное твое доверие. Вера, она не заразительна. Послушайте, вера – это выбор. Это выбор. Ты выбрал верить. Это не просто ты пришел и здесь. знаете, Это не вирус, которым раз человек заразился. И поэтому мы одеваем маски. Но если бы вера была заразительна, мы бы могли заразить всех людей. Это выбор, личный, выбор человека. Он говорит: Я хочу приблизиться к Нему, Я хочу знать Его. В Библии говорится, давайте с вами посмотрим Иаков, 2 глава, 19 стих. Можно это Писание, место Писания? Смотрите, Библия говорится, ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. «И бесы веруют и трепещут». Почему то говорит Священное Писание и Иаков Он очень много говорит о вере. Потому что бесы, они верят. У них есть одобрение, что они верят в Бога. Они даже и лично, и доверяют, что Бог есть. Но они не меняются. Они остаются кем? Бесами. То есть никаких изменений в их жизни нет. То есть они остаются, ты веруешь, что Бог един, да, Отец, Сын и Дух Святой. Я верю, что Бог един, Отец, Сын и Дух Святой. Я верю, хорошо делаешь. Хорошо делаешь, но и бес верует, и трепещут перед Богом, но они остаются такими, какими они и были. И знаете, был в Библии, Один человек по имени Никодим. Он увидел факты, что Иисус – Иисус. Он говорит, он пришел ночью и сказал, Иисус, такие чудеса, как ты, но никто не может делать, только ты, если Бог не будет с ним. То есть он показал, что он знает, что он Иисус. Он показал, что он имеет одобрение к тому, что делает Иисус. Он говорит, да, то, что Бог через тебя, я верю. И у него есть личное доверие. Он ночью пришел к Иисусу. Но Иисус ему говорит о том, чтобы его душа возродилась. Потому что он говорит, если ты не родишься свыше от Бога, ничего не будет происходить. Все будет временами. И ты будешь просто как с закрытыми глазами. Помните, Моисея написано, когда он приходил к Богу, он снимал себя покрывало, общался. И потом, когда он переходил к народу, он передавал все, что Бог... Но они не хотели идти к Нему. Они говорят, Моисея, ты иди и ты перескажи, что Бог скажет тебе. И люди боялись иметь личное отношение с Богом. У них был некий такой страх, они даже не представляли, как это можно. И Моисей, он пересказывал, и он сиял от славы Божьей. Почему? Потому что он сиял, но в Библии говорится, что он и затухал. Моисей, как будто, знаете, это... Здесь эти лампы, которые сначала яркий свет, потом чуть... И он то же самое. Почему? Потому что переставал смотреть на того, кто является Богом. И приближаться к нему. Я хочу вам сказать, что можно знать о нем. Это то же самое знать о прощении. И не прощать. Вот человек говорит, я, пастор, я все знаю о прощении, что нужно простить. И ради Господа, потому что я сам это сделал, мне нужно к Нему приблизиться, чтобы Он дал мне силу простить. Потому что есть разные переживания в жизни людей, и им нужна вера, чтобы прощать. Вы слышите? Нужна вера, чтобы простить. И не просто выпулить слова «я прощаю», а по-настоящему простить. Потому что я всегда утверждаю, человеку мстящему нужно заказывать два гроба: один для кому ты хочешь отомстить, один себе. Потому что человека, который хочет отомстить, его сожрет обида. Она сжирает изнутри, потому что там, где обида, там нет возрожденной души. Вот мы видим большое количество людей, которые пришли здесь, мы видим физическими глазами. Я проповедь закончил на том, что у человека была сухая рука в кармане. И он здоровался здоровой, но сухую руку прятал. И люди всегда прячут депрессию, страхи, Но мы боремся с этим, и мы приходим в церковь, чтобы победить, молиться об этом, покаяться и приблизиться к Нему верой, чтобы Он дал нам определенное слово, на котором мы будем стоять, чтобы одержать победу в своей жизни. Но мы должны понимать, что, знаете, иногда, когда что-то происходит в нашей душе, в наших чувствах, мы должны научиться не просто знать, Даже сказать, я одобряю все, что Бог говорит. Но это всего лишь интеллектуально все. Это как Никодим, он интеллектуально знал, что Иисус – Иисус. Где его найти? Он все знал. Но он оставался Никодимом. Не было никаких изменений. Я хочу вам сказать, что сказал это мне так нравятся эти слова. Сказал Лев Толстой, он сказал, вы своими поступками сломали мне руки. Своими обидами, претензиями. Я вас прощаю, а обнять больше не смогу. Знаете, иногда что происходит? Человек, он знает, он... Имеет факты, у него личное доверие, но ничего не происходит в его жизни. Как говорит Иаков, он говорит простые вещи. Он очень много говорит о вере. Он говорит, я покажу тебе дела мои, ты покажи мне веру, а я дела. И на субботнем служении я сказал, что если мы фокусируемся только на результате, мы проиграем. Но послушайте, наша жизнь состоит из комнат. Мы же храм Духа Святого. И в Библии говорится, чтобы мы связали сильного. Наша жизнь состоит из некоторых сфер. Семья, экономическая сфера, духовная сфера. Но послушайте, и здесь Иаков говорит на все сферы. Он говорит, покажи мне веру, а я покажу результаты. Я покажу дела, невозможно, чтобы человек жил с Богом. Есть какая-то сфера, она терпит урон. Но не все. Но не все так не бывает. И поэтому Яков говорит, вы говорите мне о вере, вы покажите мне веру, а я свои дела. И многие думают, что мы оправдываемся чем? Делами, нет делами не оправдается ни одна плоть, мы оправдываемся только через Божью благодать, мы не можем оправдаться, потому что Божья благодать что? Она когда разливается в нашу жизнь, это благорасположение. Бог расположил себя к нам. Мы ничего не сделали, а Он расположил себя к нам. Послушайте, это так, это, это величественно, это, это сильно на самом деле, потому что нам нужна только вера. Вот для чего человеку нужна вера. В Библии четко и ясно говорит, праведный верой жив будет. Для чего? Жить жить с Богом, жить. Человек говорит, я живу хорошо, праведный, верой жив будет. Вы слышите? Мартин Лютер шел, у него что-то произошло, молния ударила, он его перевернул, он, вау, праведный, то верой жив будет. Павел написал, Павел был законник из законников. Посмотрите на апостола Павла. Он из-за закона, он просто не мог понимать христиан. Он просто что делал? Он был убийцей. Он стоял возле одежды. Он говорит, дайте мне письма. Пойду последний христиан в Дамаске достану. Он был гонителем церкви. И потом Павел пишет, праведный верой жив будет. То есть он верой смывает все. Все постановления. Все, То есть праведный верой жив будет. Богу возможно все. И верующему возможно все. Вы представляете, так говорит Библия. Богу, ну Богу пастор, все понятно. Ну а как вот нам в жизни? Верующему возможно все. Я хочу растянуть вашу веру, чтобы вы были верующими людьми и неверующими временами, а мы были всегда верующими. Мы всегда имели веру как образ жизни. Это стиль нашей жизни. Стиль, и я приводил пример, это не просто какая-то диета. Я хочу похудеть, потому что что мне не есть, что мне есть, это всегда. То есть это не только здесь. О, аллилуйя, все хорошо. Я верующий везде. Мне даже очень плохо, но я верующий. Почему? Потому что я хочу оставаться верующим. И это будет в результатах, в делах моих. Может, какая-то сфера, она проваливается, и я не слышу ответа, и я не понимаю, что мне делать. Но очень важно, чтобы мы понимали, что мы можем в других сферах иметь победы. И Бог может изменить все сферы нашей жизни. Вы слышите? Потому что Он всемогущий Бог. И я хочу у вас спросить, что противоположно свету? Что противоположно теплу? А что противоположно вере? Не вере. Вот... Пастор перед вами стоит. У меня бывает неверие? Как вы думаете? Да, конечно, бывает. Сомнения бывают. Я же человек. Если бы я был суперменом, роботом, у меня было сто процентов. То есть я вам честно признаюсь, потому что христианство – это не религия слабых, это религия сильных. И когда мы приходим к Богу, мы признаемся в своих слабостях. и говорим, слушай, у меня бывает неверие. И он дает мне веру. Потому что его вера. Невозможно, послушайте, и это не противоположно вере. Противоположно вере, что самоуверенность. Когда человек самоуверенный, и он все знает. Он убирает одобрение и доверие, личное доверие Богу. Послушайте, когда есть самоуверенность, у меня даже слайд был такой. Что такое самоуверенность? Это когда ты все знаешь. Ты знаешь, то есть у тебя есть... То есть что такое вера? Это неопределенность. То есть когда я слышу, ну, неопределенность, я хочу знать все шаги, но это уже не вера. Вера это когда ты что? Не знаешь, но ты веришь. слышите, ты не знаешь, но ты веришь. Как, как Бог тебя исцелил? Я не знаю, но я поверил, Бог меня исцелил. Знаете, я недавно даже вспомнил историю, ну, братьям рассказываю сейчас, она она вот присутствует, моя мама, она прям помнит это все. Я не всегда был верующим, потому что Бог меня оправдал. Если люди не верят, что Бог их оправдал, что происходит, они ходят под виной. Представьте, вина каждый день – это разрушительная сила внутри. Это как обида, только еще сильнее, когда человека обвиняет, вот здесь нужно было так поступить, здесь нужно было это сделать, здесь нужно было пойти сюда, и люди винят себя. Но в Библии говорится, что мы оправдываемся по благодати Божией просто верой в Бога. То есть мы верим в Иисуса и получаем оправдание. И я помню, в той жизни, когда я не знал Христа, это было ужасное время. Я помню, я употребил, я шел домой. Я не помню, как это все было. Я не дошел. И мою маму разбудил Дух Святой тогда, потому что она уже тогда молилась за меня. Она просто проснулась ночью и получила такое слово. Она услышала, что я зову на помощь. Она будет... Моего папу, он еще был живой, еще не ушел в вечность. Она говорит, Эдик зовет. Он говорит, ты что, Люб? Ну, ну, какой Эдик? Его дома нет. Она говорит, он зовет. И она оделась, вышла на улицу. Я был уже на улице. В сугробе, замерзши. И она взвалила на себя и понесла меня. Потому что вера – это действие. Вера – это я не просто знаю. Вера – это действие. Ты что-то взял и что-то понес. Послушайте, это действие. И я не помню, как я проснулся через два дня. У меня болело все. И когда мне рассказывали об этом мои родители, я просто был шокирован. Я говорю, да не может такого быть. Но я сегодня понимаю, что когда люди молятся, они получают верой какое-то слово в свою жизнь. Потому что невозможно бить просто в воздух. Я молюсь, и ничего не происходит. Такого не может быть. Бог дает слово. Мы просто что ожесточаем наше сердце, когда Он говорит это слово в нашу жизнь. Верой мы совершаем действия. Вера имеет единственный источник. Единственный источник. Покажите мне мой слайд. Единственный источник, который имеет вера, это Слово Божье. Нет других источников. Как мы слышим Бога в свою жизнь? Вот вера приходит от слышания. Слышание от Божьего Слова. То есть... Мы молимся и получаем Слово из Библии, оно оживает для нас. Но есть определенные этапы. Я хочу посмотреть на них, потому что хочу, чтобы мы двигались верой. Смотрите, слово произнесенное при творении, когда Бог сказал, да будет свет. То есть Бог, и мы ходим и смотрим, природа, как где. Сегодня мы едем, мы едем всей семьей и смотрим на эти прекрасные деревья, осень, ой, мое любимое время года, как будто вот Бог раскрасил, а еще где красные деревья, вау, красота, ну скажите, ну красиво, когда ты смотришь, а еще на Кавказ поедешь, там горы, и Бог тебе говорит через природу, то есть обращается к тебе через все создание, потому что Он сказал, Да будет небо, да будет земля, да будет море. О, как море, я смотрю на море и наслаждаюсь. Бог сказал. И ты смотришь, и приходят какие-то откровения в твою жизнь. Это нормально, Бог говорит. Это как бы общее откровение для каждого из нас. Но есть вещи, которые Бог проговаривает в нашу жизнь. И смотрите, через что? Через пророчество мы слышим пророческое слово. 2 Петра, 1 глава, 20 стих. Знаю прежде, всего, что никакого пророче... Знаю прежде всего, то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Почему так? Потому что это пророчество. Можно пророчество вывести на экран?
1: И я чувствую сейчас присутствие Божие. И я чувствую пророческое послание для епископа Эдуарда и для пастора Ольги. Господь говорит, «Наступают дни, и время уже настало, когда я посылаю вас в Москву», — говорит Господь. Настал момент, — говорит Господь, — что я хочу переселить вас в Москву. Господь говорит, «Москва — это место вашего предназначения. Москва — это место вашего назначения» я должен был забрать у вас на время но теперь я возвращаю вам на полное время время благоприятное время адекватное было необходимо чтобы господь забрал чтобы вернуть вам в лучшем состоянии господь говорит я хочу произвести что-то сильное в москве поэтому я сейчас не даю покоя вашему духу чтобы вы поехали в москву я вижу что-то большое что рождается там господь говорит я Я даю вам это место. Я отдаю вам это место. Там, где был стыд, будет радость. Там, где был стыд, будет веселье. Там, где был стыд, будет честь, говорит Господь. Я перевезу вас в Москву для того, чтобы почтить вас, а не чтобы постыдить, говорит Господь. Вы возвысите мое имя в этом городе. Вы возвысите мое имя в этом месте. Господь говорит, настало время, настал честь. Вы молились и говорили, когда Бог проговорит к нам ясно, тогда мы примем решение оставить свой город и поехать в Москву. Время сейчас. Я перезагружаю все, я перезагружаю. И в этой перезагрузке я хочу, чтобы вы начали сначала. Я хочу, чтобы вы перезапустили, говорит Господь. Я чувствую, что Господь говорит к вашим сердцам прямо сейчас. И Господь говорит... Я видел все усилия и жертвы, которые вы приносили с людьми, которые имели зависимости. Я вижу многих людей с зависимостью, с пороками в пороках. Я вижу многих людей. И Господь спасет их оттуда, откуда вышли вы. Я вижу, что Господь произвел огромные перемены в вашей жизни. Я вижу, что Господь произвел огромные перемены в вашей жизни. Он забрал вас из порока и наполнил Духом Святым, и поэтому Поэтому Бог вас использует для того, чтобы преображать многих зависимых от химии. И Господь говорит: Я буду использовать вас для того, чтобы принести освобождение многим, кто связан пороками. Это талант. И я вижу, что Господь помазал тебя. Для чего тебя помазал Господь, епископ Эдуард? Господь помазал тебя, чтобы освобождать плененных, чтобы освобождать плененных. Ты будешь освобождать плененных, пастор Ольга. Ты будешь освобо ждать плененных женщин от пороков, от неправильной жизни. Бог направляет вас в Москву. Принимайте это пророчество во имя Иисуса.
0: Знаете, я всегда смотрю это пророчество, я молюсь за него. Я сражаюсь согласно этого пророчества, потому что я получил подтверждение в Библии, мы долго молились. И когда я позвал этого пророка, пастора служить, на, это была мужская конференция, я увидел, что Бог знает намерение моего сердца. Я просто задумался, почему Бог оправдывает верой, а не любовью. не искренностью, честностью. Потому что почему мы получаем именно через веру, не мудрость через мудрость, через честность, через радость, а через веру. Я увидел, что вера – это расположение нашего сердца, когда оно располагается в полное доверие к Богу. Ты слышишь что-то в свою жизнь? Я слышу люди, они говорят, пастор, мне было пророчество. Самое главное, чтобы мы, когда слышим, увидели подтверждение. Мы из точки А пришли в точку Б. Вот это и называется вера. Ты переходишь. Верой мы переходим, мы совершаем какое-то определенное действие. Мы не просто сражаемся и ищем подтверждение. Бог подтверди. И люди годами что-то хотят, чтобы Бог подтвердил, и они так и не сделали то, что Бог хотел здесь на земле. Хотя у каждого из нас есть что? Мера веры. Знаете, у каждого человека есть мера веры. Об этом говорит Священное Писание. Мера веры. Это Римлянам, 12 глава, 3-6 стих. Мера веры. Когда Бог сказал что-то через этого пророка, я чувствую, это есть в моем духе. Это есть подтверждение. То есть есть ну, согласие. Я помню, когда только... Ну, сколько был? Три года, четыре года верующий. Я поехал в Англию, и тогда мой пастор сказал, «Оставайся в Англии пастором». И я сказал ему, «Ты знаешь, я призван для России, я не чувствую, что это моя земля». И буквально, я помню, слышал тогда подтверждение... Это, помню, пастор Янгичо, он проповедовал. Он сказал, что они хотели поставить телевидение в Японии проповедовать Евангелие. И потеряли миллионы долларов. И когда они потеряли миллионы долларов, я слышал пастора, я помню... И он вышел перед церковью и попросил у всех прощения. Сказал, мы потеряли эти миллионы долларов. Мы поставили эти вышки телевизионные. И все, прогорело. Все прогорело. Представьте. И церковь его что? Простила. Они говорят, пастор, мы знаем, что ты хочешь проповедовать Евангелие. И и это нормально. И он тогда сказал, что у нас есть мера веры, это влиять на Корею. Но у нас нет веры, чтобы влиять на Японию. И иногда мы имеем веру, меру веры определенную, мы хотим что-то в своей жизни сделать, что не является повери. Все, что не повери, то грех. А знаете, что значит грех? Это значит, человек не доверяет Творцу, не доверяет Богу. У него нет личного доверия, что именно Бог сделает. Что Человек говорит, я сдаюсь, Бог, покажи мне, как это сделать, дай мне мудрость. Я сдаюсь, я хочу не своими, к примеру, достижениями, делами, заслугами. То, что я сделал раньше, я хочу, чтобы ты сейчас откликнулся на то слово, которое дает мне определенную веру, ну, мера веры. Иногда люди делают что-то такое, знаете, в своей жизни, и потом спрашиваешь, слушай, и что, ты по вере все это делал? Человек говорит, нет, я просто рисковал. И вот здесь риск и вера. Это, знаете, иногда... Человек рискует и попадает. Это то же самое, как будто он играет в казино, когда он что-то ставит ставку, говорит, я же по вере сделал. Послушай, есть мера веры в нашей жизни, которую дает нам Бог. Мера веры. И поэтому очень важно, чтобы мы сражались с сатаной и с болезнями на нашей территории, когда мы приходим в церковь и начинаем взывать к нему и говорить, «Господи, мы хотим понимать, какую стратегию брать, чтобы одержать победу!» Мы хотим слова для своей жизни, чтобы увидеть, как это слово начинает действовать в нашей жизни. Но почитайте, вот «Домашнее задание вам» Почитайте 11 главу, послание к евреям. Мы все знаем, что это, к примеру, ну, глава о вере. Но тут дело не то, что мы знаем. А дело в том, что человек, мы читаем, к примеру, оправдание пришло в жизнь Моисея, убийца. Он реально убивал, он убил человека и был в бегах в пустыне. И он поверил, что Бог его призывает, и Бог его оправдал. И мы сегодня читаем Библию, которую пятикнижья написал. Кто? Авраам, который подставил свою жену. Давид, который согрешил блудом. Там написано во втором стихе, что о всех древних, о всех людях, Через веру Бог отзывается как? Хорошо. Через что? Через веру. Что сделал хорошего Давид? Согрешил, изменил жене, убил своего лучшего друга. Но через веру Бог говорит, они поверили, Авраам, он поверил, но он был и дал поклонник, через благодать он пришел к Богу. И мы сегодня его называем отец всех верующих людей. То есть отец, он, он, он понял, что Бог, он сказал ему, будет ребенок. Ему было так тяжело это вообще воспринимать. Все, все вокруг Авраама, они смотрели, может быть, они тайно смеялись над ним. Но Авраам, послушайте, он отреагировал. И я хочу сказать, как он услышал. Он просто услышал. Как можно услышать, в кого человек не верит? Как можно довериться тому, кого ты не знаешь? Если нет у тебя наставника, который тебя направляет и говорит тебе, останься в вере. Павел сказал замечательные слова. Он сказал, я сохранил веру. Он не сохранил знания о Боге. Он сохранил веру, которая в действии течения. Я иду теперь, потому что он, доверяя, знает, что после смерти мы идем к нему. Я когда был в Армении, сегодня детям это рассказывал. Когда мы общались с Артуром Симоняном, моим другом, он показал шрамы. Здесь, на руке, здесь. Он говорит, мне взяли отсюда вену. Взяли отсюда из паха. Разрезали его. Остановили печень. Фильтруют легкие. Вытащили сердце. Положили на тарелку. И мы общаемся с ним. Я сижу, думаю, слушай, вау. Это вообще, это просто остановили это. Остановили то. Почки, всю, А дыхание жизни в человеке? Где? Везде. В сердце? Оно же на тарелке. В мозгах? Когда люди говорят, дыхание жизни. Бог дал дыхание жизни. Мы утром просыпаемся, глаза открываем. Живой дыхание жизни. Аллилуйя. Господь, Ты пастор мой. И я ни в чем не буду нуждаться. И Ты просто, Дух Святой, доброе утро. Да как хочешь. Это Твое выражение веры. Это Твое расположение сердца. Почему вера? Почему не любое расположение сердца? Доверие. И тогда человек может сказать, я спасен. Почему? Доверяю ему. Не просто люблю, не просто радуюсь, а доверяю Богу всю свою жизнь. Почему? Потому что я услышал. Надежда на будущее была результатом его веры в настоящее. Люди боятся жить в настоящем. Я хочу сказать церкви, прошлого не существует. Его нет. Почему люди живут в боли? Такая боль у них. Потому что они позволяют, чтобы мысли из прошлого питали эту боль, питали эгоизм. Я даже одному человеку говорю, что ты хочешь в интернете все споры, что ли, выиграть? Ты хочешь, что ли, у всех выиграть? Это же эго. Ты не думал никогда, что это эгоизм? Выиграть все споры. А зачем? Просто зачем? Когда ты доверяешь Богу, ты верующий человек. Сегодня это это просто ну, невозможно сделать. Да и не нужно. Потому что человек будущего не существует. Есть только настоящий. Почему вера это настоящая? Вот она, вера, сегодня, здесь. Ну, я я в будущем, вот как раньше было, вот как это, как то. Я тоже, знаете, чувствую, как, ну, дух, он... Нет, нет, приходит, есть воспоминания, но есть дух. Дух старения. Когда человек сваливается... Он живет только в будущем, и Он живет только в прошлом. Нужно жить здесь, наслаждаться этой жизнью здесь. Вера сейчас здесь, спасение здесь сейчас. Исцеление не будет, оно здесь. Потому что интеллектуальный разум, вот эта надежда наша, это будущее. И что сделал? У него надежда, на будущее была результатом его веры. Он не полагался на свои чувства. Слушайте, это вообще, я вижу, когда люди, они говорят, я чувствую, что-то здесь есть, Бог есть". Мы верим в Него, мы Его чувствовать не можем. Бывает иногда, когда раз такое все, Бог особенно пришел. Но это не чувство всегда, мы верим что Он никогда не оставит нас и не покинет. Мы верим, верим, а значит, что доверяем. А если доверяем, иными словами говорим, что Бог, Он не лжец. И в Библии говорится числа, там говорится, скажет ли Бог и не исполнит. у ну, скажет Он и не исполнит. Это же Бог. Самое главное, что услышать сделать и не колебался веряя себя Богу и он возрадовался слову как совершенному факту у тебя будет сын у тебя будет сын ты исцелишься Ты избавишься прямо сегодня от депрессии. Эти оковы спадут. Ты избавишься от вот этой унылой жизни. Потому что это произойдет сейчас, здесь, на этом месте. Давайте поднимемся с вами. Это произойдет здесь, сейчас, на этом месте. И произойдет по вере твоей. Произойдет по вере твоей. Вера, послушайте, вера, она что? Она исповедуется. Вера исповеду. Мы верим не потому, что Бог дал нам что-то, исцеление. Представьте, человек верит в Бога, потому что Он дал ему машину. Ха, так смешно. Мы верим в Бога, потому что знаем Его сердце. Вы слышите, Мы знаем его сердце, какое он. Он меня любит. Он меня любит. Я вот это покрывало с него. Бог меня любит. Он заботится обо мне. Бог всегда на моей стороне. Бог прощающий. Бог, которому я могу приблизиться лично в молитве. Когда читаю Священное Писание, не просто я читаю ради того, чтобы наполнить свой интеллект. Нет, я хочу приблизиться. Я выражаю свою веру в словах. Я на пасторской вспомнил, сколько мне там лет было, лет семь. И я вышел во двор, у меня такая шубка была, шапочка, потому что, ну, такие морозы были, ну жестокий. Я сам в Ленинграде родился, но тогда еще уже жил в Ростове. Ну такой все равно. Всегда вот заливали каток. Зимой мы в хоккей, летом мы в футбол. Все. И такая девочка во дворе. И у меня какое-то уже было такое внутреннее побуждение. Ну мы ж любим мы, хотим быть, да. И и девочка мне понравилась. Я в шубе выхожу, такая шапка, все, мы с ней катаемся, такой, знаете, вот сели зимой на такую, ну, качалку такую, во дворах такие железные стали, такие домики всегда были на курьих ножках. И вот это, и мы сидим, так, ну, она примерзла, раз, и она что-то мне говорит, говорит, а ты смелый. Я говорю, «Да, смелый!» «Ну, понравилось, ну, хочу ж смелым быть!» Она, возьми языком, прикоснись! Ну, я думаю, слушай, что тут такого? Я смелый, в шубе, в шапке! И она, хи-хи-хи, и ушла! А потом такая прибегает. Я сейчас воду принесу. Нужно теплое, аялое. Слушайте, это вообще что-то было. Ну, я ж, ну, такой чуть-чуть, ну извините меня, в детстве, ну, сейчас прыть осталось. Такой, ну, такой, был. чё там, вода? Ха! Кровь раз идет. О, я обалдел. А сегодня понимаю, Вера исповедуется. Вот так страх говорит. Прикоснись ко мне. Раз смотришь, у человека язык к страху прилип смотришь у другого к сомнениям, он весь на сомнениях, с ним пообщайся, а язык прилип, он прям сомневается во всем, что Бог, вот это он сделает для меня, вот может, слушай, выражение веры, когда мы исповедуем свою жизнь, мы исповедуем это, это произойдет, это будет так, у меня будет ребенок, говорил Авраам, я буду отцом множества народов, жена смотрела, говорит, ты безумствуешь, ты что, он говорит, нет, 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 Вот исповедание, это избыток, чем я наполнен. Это избыток, чем я наполнен. Миллионами спасенных людей, избыток, чем я наполнен. И что-то может всегда появляться в нашей жизни, такое красивое. Мы во что-то влюбляемся, этот мир, он такой увлекает. И говорит, да к этому приказу, к сплетням, и человек раз и прилип. Ну слушай, отлипни от этого. Сражайся до крови. Будет больно, потому что человек к этому привык. Он привык говорить, что не получится. У него так и происходит в жизни. Не получится. И он в это верит, реально, видишь. У него ничего не получается. Нет, 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 нет. Я буду это все делать. Я буду рисовать проект. Я буду рисовать проект церкви. Если там получилось, значит и здесь получится. Я нарисую проект своего дома. Я нарисую проект своей жизни. Я нарисую проект жизни моих детей. Я буду визуализировать я буду рисовать эти проекты и буду мечтать мечтать и когда я приду к богу даже если знаете иосиф пришел к нему это весь вот этот урон все эти все зло которое пришло от моих даже близких людей он сказал все бог во благо сделал. Потому что я в это верил. Все Бог сделал во благо. Вау, сильно. Все Бог. О, какое у тебя зло было. Все во благо. Все во благо. Почему? Я оправдан. Я оправдан верой. Я верю в Бога. И я оправдан верой в Бога. Я оправдан. Бог меня оправдал. О, Ты там смотри, что в жизни. Бог меня оправдал. Ой, слушайте, это так сильно. И ты ходишь в радости. Ты не просто знаешь, что Бог благ. Он не просто благ, а Он еще благоволит к тебе. Ой, да кто я такой? Бог говорит, ты сын мой. Ты дочь моя. Я люблю тебя. И я хочу быть с тобой. Я хочу поднять тебя, чтобы ты мог побеждать в своей жизни. И противоположность веры. Это... Знание. Когда человек, я знаю, что мне в жизни делать. Ой, слушай, а я не знаю. Я верю, что Бог меня ведет. Верю. В вере есть знания. Какие? Слово Божье. Одобрение. Я хочу Бог, и это, чтобы произошло. Но я хочу хотя бы один стик, чтобы заработал. «Я хочу все, хотя бы вот этот стих, чтобы заработал в этом году». Спасусь я весь мой дом, спасусь я весь мой дом, спасусь я весь мой дом, спасусь я весь мой дом. И заработает этот стих. Вот здесь нужно дерзновение. С дерзновением приходит к престолу благодати, с дерзновением. Господи, хочу вот под неотступности, хочу, чтобы это заработал стих. Ранами Иисуса я исцелен. Моя печень, чтобы исцелилась. Я, послушайте, исцелился без всякой терапии. Почему? Потому что я сказал, Господи. Ты изменяющий ДНК. Я же в это верю, вот безумно верю. Измени мою ДНК, мою природу. Я не то, что не хочу пить терапию, но ты же Бог всемогущий. Ты же можешь прикоснуться и исцелить. Давайте Богу воздадим славу, я хочу за вас помолиться.